0: Herzlich willkommen bei der Regulator, der Podcast, bei dem es um Schäden und Versicherung geht. Mein Name ist Michael. Ich habe gerade festgestellt, dass die letzte Folge schon eine ganze Weile her ist und da wird es doch mal wieder Zeit für eine neue. Ich habe jetzt eigentlich eher ein etwas ungewöhnliches Thema, denn es geht um Logistik und Transport von Material. Welche Probleme da so auftauchen, all solche... Ja, der Kleinigkeiten. Also wenn ein Schaden eintritt, bei euch zu Hause, in der Wohnung oder im Haus, irgendwann muss halt ein Handwerker kommen, der muss mit Material ankommen, das muss hingebracht werden zur Baustelle, das Material und das alte Zeugs, der Schutt, der Bauschutt, der muss natürlich auch wieder weg. Das kann von vielleicht ein paar ähm, Brettern Laminat auch durchaus mal der Estrich sein, die Wände, Putz und andere Geschichten oder eure vergammelten, beschädigten, verrotteten Möbel, was auch immer. Stellt euch vor, was ihr in der Wohnung habt, was kaputt gehen kann und das muss vielleicht einfach abtransportiert werden oder auch dann auch mal wieder hin. Soweit so klar, da habe ich ja schon diverse Male drüber gesprochen, dass ähm, solche Arbeiten dann halt auch gemacht werden müssen. Durch Handauflegen ist doch kein Schaden besser geworden. Das habe ich in meinen Jahren doch nicht einmal erlebt. Ja, wie kriegt man das hin? Oder frage ich erstmal andersherum, warum könnte das ein Problem sein? Also es haben erstmal nicht alle ähm, das Glück oder Unglück, kommt natürlich immer auf den persönlichen Standpunkt drauf an, so zu leben und zu wohnen, dass immer eine gute Infrastruktur vorhanden ist, die es erlaubt, Material schnell und kostengünstig anzuliefern. Also optimalster Fall ist einfach, der Großhändler ist mehr oder weniger um die Ecke, der Handwerker auch und der Handwerker holt dann entsprechend das Material beim Großhändler ab, fährt dann einfach mit seinem Fahrzeug dann zu euch, lässt es gut vor dem Haus stehen und das wird einfach ins Haus transportiert. Das hört sich doch erstmal doch ziemlich einfach und leicht an, aber ist auch nur so lange einfach und leicht, sofern man wirklich diese Infrastruktur hat. Und hier mal so ein paar kleine Anekdoten von Problemen und durchaus Kostenerweiterungen, die mir schon so ein manches Mal über den Weg gelaufen sind. Fangen wir mal damit an. Es gibt zum Beispiel keine vernünftige Straße oder das Haus steht irgendwo am Hang. Die Straße ist 10, 15 Höhenmeter weiter tiefer. Das heißt auf Deutsch, es muss alles irgendwie hochgetragen werden. Da kann man dann auch keine Sackkarre nehmen, so wirklich, sondern man muss es das... Ähm, klar, es gibt Sackkarren, die man auch Treppen hochziehen kann. Die haben dann so... Ähm, Kreuze unten an den Rädern und da sind noch mal Räder, also wo eigentlich die Räder sitzen, haben so ungefähr Kreuze und da sind dann noch mal vier einzelne Räder dran, dass man die dann relativ einfach dann auch eine Treppe hochziehen kann. Ähm, kann man aber nicht mit allen machen, ähm, nicht alles passt auf die Sackkarre, es gibt auch Bauteilen, die einfach zu lang sind. Ja, Ende vom Lied, wenn das einfach dann ein bisschen tiefer ist. Dass, ähm, die Zufahrt, dann wird einfach dann das Material hochgeschleppt. Und ich hatte es wirklich schon mal gehabt, dass ein Grundstück also wirklich 15 Höhenmeter über dem Straßenniveau war und dann führten da so schöne serpentinartige Treppen hoch, ziemlich steil. Und das Material musste alles hochgetragen werden, beziehungsweise der ähm, Schutt musste runtergetragen werden. Das ist schon mal ziemlich ätzend. Jetzt kann man sagen, in Mehrfamilienhaus, wenn man dort kein Fahrstuhl hat, hat man das ähnliche Problem. Ja, hat man. Es gibt aber auch bei Mehrfamilienhäusern dann auch durchaus mal die Möglichkeit, dass man dann ähm, einen Aufzug außen aufstellen kann. Den benutzen auch Dachdecker. Da kann man dann das äh, Material draufpacken, hoch- und runterfahren. Das würde man dann in einer konzentrierten Aktion machen, dass quasi ein oder zwei Tage diese Anlage... Der Fahrstuhl, wenn dies jetzt einfach mal vor Ort steht. Und in dieser Zeit wird alles äh, rauf und runter gefahren. Fertig. Ne? Danach ist das weg. Ähm, dann hat man auch nur noch Kleinigkeiten, die runter müssen am Ende, wenn die Arbeiten fertig sind. Das ist also überschaubar. Kann man nicht überall aufstellen, nicht überall erteilen steht eine ähm, Genehmigung dafür, weil ja dafür dann oft auch der öffentliche Raum, also irgendwo Bürgersteig oder Straße entsprechend abgesperrt werden muss. Ja, da gibt es auch wirklich Städte, die, wo man sich dann fragt, ja, ähm, da wird, wollen Handwerker dann äh, Wohnungen sanieren und äh, renovieren und die kriegen halt einfach nicht wirklich so ohne weiteres eine Genehmigung, dort eine Halteverbotszone einzurichten. Ich kann das durchaus verstehen, dass dann die Anwohner durchaus äh, meckern und jammern, ähm, dass noch weniger Parkraum zur Verfügung steht, aber es geht halt nicht anders öfters. Ne? Also Material muss man ranpacken, ran schaffen. Wenn man es länger transportieren muss, dann wird es wieder ein bisschen kritisch. Ja, das sind ehrlich gesagt noch alles harmlose Fälle. Jetzt nehmen wir einfach mal ein paar nordfriesische Inseln. Da darf man dann schön mit einem Schiff rüberfahren. Da ist die Logistik auch noch verhältnismäßig einfach. Wer nach Amrum oder Föhr möchte, der muss halt einfach nur Zeit mitbringen. Wer nach Sylt möchte, der muss auch Zeit mitbringen. Entweder fährt man über Dänemark mit der Fähre oder man steigt in Nibel auf dem Zug mit dem Auto und transportiert das so rüber. Also Das ist auch noch überschaubar. Ist auch noch nicht so umständlich. Umständlich wird es immer erst, wenn Material umgeladen werden muss. Also von einem Verkehrsmittel aufs andere und nicht einfach, dass eine Verkehrsmittel aufs andere draufkommt, wie zum Beispiel beim Auto der Fall ist, wenn es auf dem Zug oder auf ein Schiff drauf fährt. Also ja, diese ganzen Inselschäden, die sind auch immer sehr interessant. Und es gibt ja auch durchaus in Norddeutschland Inseln und auch in Ostdeutschland, da gibt es die auch, ähm, Inseln, die auf denen kein Straßenverkehr, kein Autoverkehr zugelassen ist. Das ist einfach nicht erlaubt. Und das ist immer sehr umständlich. Das heißt auf Deutsch, man hat das Material, man schafft es bis zum Hafen und dann muss es halt umgeladen werden. Wie das genau dort vonstatten geht, habe ich auch noch nicht gesehen. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Bei der einen Insel hat man die Möglichkeit, dann direkt noch im Hafen in irgendwelche kleinen Anhänger oder größere Anhänger das Material umzuladen. Und dann wird dieser Anhänger aufs Schiff gefahren. Und auf der Insel wird dieser Anhänger dann wieder genommen vom Schiff runtergefahren, von der Fähre und dann mit Pferdefuhrwerk oder mit irgendeinem kleinen Elektromobil oder was auch immer, dann entsprechend äh, zur Baustelle transportiert. Oder es gibt natürlich auch irgendwelche Handkarren, das sind so, muss man sich vorstellen, wie ein Bollerwagen, vielleicht nur ein bisschen größer, die man dann gemütlich dann da entsprechend entlang ziehen darf. Ich sag mal so, das geht vielleicht noch mal für das Werkzeug, das man braucht. Aber wenn man dort jetzt dann ein Badezimmer ausschließen möchte und man braucht da 30, 40 Quadratmeter Fliesen ne, für Dusche, Wände und äh, den, den Boden. Ne? Aber ich warte doch auf den Tag, wo jemand ähm, Fliesen an der Decke haben möchte. Das habe ich noch nicht gesehen, aber ich warte ja, drauf. Ne? Das kommt vielleicht noch. Ähm, da wird es dann schon mit dem Gewicht allein schon ein bisschen grenzwertig. Vor allem, ich war mittlerweile schon auf einigen Inseln, auf denen kein Straßenverkehr zugelassen ist. Die Wege dort sind ehrlich gesagt nicht besonders gut. Also da möchte ich doch nicht mal wirklich mit dem Fahrrad drüber wegfahren, weil die so holprig sind. Also das macht, wer dort sportlich mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte, so wie ich, er sollte dann schon sein Mountainbike nehmen und das voll gefedert lassen und ähm, auch relativ weich einstellen. Klar, dann ist man etwas langsamer, aber dann fährt man etwas angenehmer und dann wird der Popo nicht so richtig durchgegangen. Er ähm, äh, bleibt dann noch ein bisschen entspannter. Also Logistik ist immer wieder lustig. Ja, wie kommt man dorthin auf die Inseln? Also ich habe wirklich schon jedes Verkehrsmittel genommen mittlerweile, das es gibt. Also, ich bin Zug gefahren, ich bin Bus gefahren, ich bin Fahrrad gefahren, ich bin ähm, Schiff gefahren, natürlich. Ich bin auch geflogen und natürlich auch mit dem Auto. Es gibt ja auch ähm, nicht gerade wenig Inseln, mit denen man äh, auf die man Auto fahren darf, wie zum Beispiel Fehmarn, wo ist ja am ähm, Fehmarn Belt, äh Fehmarnsund, Entschuldigung, Belt ist die andere Seite. Schön über die Brücke rüber kann. Und dann einen schönen Blick aufs Wasser hat. Ist immer sehr schön, wenn man da lang fahren darf. Das ist ja eigentlich vollkommen unkritisch, darüber zu kommen. Seitdem diese Insel ans Festland angeschlossen ist, ist sie, habe ich den Eindruck, ist sie auch eher als Festland gesehen, also mehr als Festland als, als Insel gesehen. Weil die Versorgung klappt gut, es, es dauert nicht lange, es geht alles ziemlich flott. Und wir dann ähm, sagen wir, ein Paketchen über Nacht geliefert haben möchte, der kriegt es auch am nächsten Tag dann. Ne? Also das geht dann relativ schnell. Hingegen auf Inseln, so, wo wenn nur ein Schiff fährt und das auch nur vielleicht einmal am Tag, ne? so, dann lässt das Paket um 13 Uhr am Hafen ankommen und um 12 Uhr ist das Schiff gefahren. Ne? Da ist dann noch nicht mehr so wahnsinnig viel. Also ja, geflogen bin ich schon nach Bangerobe. Das war auch sehr lustig, der Flug. Damit würde ich jetzt mit dem Flugzeug höchst ehrlich gesagt keine äh, Materialien transportieren, denn so viel kann ein Flugzeug nur auch wieder nicht laden. Was ich auf jeden Fall mal machen würde, ähm, ist, ähm, das Personal einfliegen, dass, wenn es nicht auf der Insel bleiben kann, das geht einfach schneller. Also, fährt man mit dem Schiff, das dauert dann auch gerne mal je nach Insel. Stunde bis, wenn man Pech hat, zwei Stunden. Das kann also eine Weile dauern. Ja, das waren so mal schlimme und auch, ja schlimm ist das falsche Wort, aber durchaus Erfahrungen, die man damit macht. Und da muss man auch immer mal wieder dran denken, wie kommt Material wohin? Also die Wege muss man denken und ähm, dass da da müssen auch entsprechend die Sanierungsunternehmen darüber nachdenken. Die müssen auch wissen ja ganz genau, was sie ungefähr brauchen am Material, was dorthin muss und was sie brauchen, wie sie das Personal entsprechend da vielleicht vor Ort unterbringen oder ob es jeden Tag dann entsprechend anreisen muss auf Inseln. Da sind schon entsprechende Problemfelder, die da mal auftreten. Wenn hingegen irgendwo nördlich von Hamburg, ähm, irgendwo mitten Schleswig-Holstein Wasserschaden eingetreten ist. so Dann guckt man einmal, okay, habe ich dort vielleicht die Möglichkeit, das Personal irgendwo unterzubringen. Materialversorgung ist, wie gesagt, kein Problem, absolut unkritisch. Das geht immer sehr gut, sehr schnell. Ähm, womit man allerdings wegen Corona und des Kriegs in der Ukraine immer mehr Probleme kriegt, ist die Versorgung mit Material und die Beschaffung mit Material, dass man es überhaupt kriegt. Das ist also noch vorgelagert. Aber das ist ein anderes Thema und da muss ich mich, möchte ich mich ehrlich gesagt heute auch nicht mit befassen, denn so die Lieferketten verfolgen, wo was herkommt, das kriege ich zwar immer wieder mit, aber so tiefe Kenntnis darüber habe ich auch nicht. Ich muss mich halt öfter mal mit der letzten Meile befassen, wie das dann entsprechend ablaufen soll. Und da zeigt die Erfahrung immer wieder, dass es nicht gerade ähm, zu vernachlässigen ist, dieses Thema. Also ähm, denn das kann auch mal, muss nicht immer gleich, das Problem muss nicht gleich die Insel sein, sondern es kann auch mal wirklich ein Grundstück sein, wo vielleicht die Straße nicht dafür geeignet ist, dass dann Lkw langfahren kann. Um da irgendetwas abzuholen oder anzuliefern. Das gibt es auch. Ja, da hatte ich auch einmal vor Jahren einen Fall am Rande mitgekriegt. Das waren frisch gebaute Mehrfamilien-Einfamilienhäuser äh von einem Bauträger. Der Bauträger hat den Vertrag drin, dass er eine Straße errichten müsse und die war nicht dafür geeignet, größere Lasten aufzunehmen. Also. Quasi allein schon die Müllabfuhr hätte dort ein Problem gehabt, weil das Fahrzeug zu schwer ist. Gut, die hätten das wahrscheinlich sowieso vorne an die Hauptstraße gestellt, aber diese kleine Straße, die zu diesen Häusern führte, die war halt einfach nicht dafür ausgelegt, dass da irgendetwas tonnenschweres drüber fährt, also kein einziges Baufahrzeug. Es ist ja nicht gerade ungewöhnlich, dass auch irgendwann mal ein Baufahrzeug ein LKW irgendwo etwas anliefert, sei das heißt es jetzt Möbel, ne? eine Küche. Die kommen jetzt auch nicht gerade meistens in einem kleinen ähm, kleinen Sprinter oder so etwas ähnlichem, sondern das sind oft LKWs, weil die dann auf der Route mehrere Sachen haben. Also ihr bestellt euch Möbel bei irgendeinem und in aller Regel werden dafür Speditionen beauftragt, die dann auch kleinere LKWs benutzen. Die sind auch nicht gerade leicht immer. Am Ende des Tages war dann diese Straße nicht dafür geeignet die Fahrzeuge entsprechend aufzunehmen. Ich habe mich darüber auch gewundert, dass da irgendwo ein Schild stand. Nicht über diese Last durfte man darüber fahren. Also normaler PKW war noch in Ordnung, aber alles darüber hinaus war schon ein kleines Problem. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche noch euch einen schönen Tag. Ich sitze hier gerade so schön im Auto, die Sonne scheint auf mich und bis demnächst. Tschüss. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter der Regulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht, die Adresse steht in den Shownotes.